0: muito, boa noite meus irmãos, boa noite, boa noite meus irmãos, noite. calorzinho gostoso né, calorzinho gostoso, como eu já falei para vocês, esse é o momento que você vem aqui na igreja, louvar Jesus, pedir que os irmãos sentem, se sentem, se sentem, uh, bom, deixa eu dizer algumas coisas para vocês, o retorno está muito bom, o retorno está muito bom, os homens estão se puxando para as coisas saírem bem corretas hoje aqui né, Ok? Meus irmãos, nós estamos encerrando essa série de sermões, sermões aleatórios, sermões que deu vontade de a gente pregar, de falar aqui, coisas que nós temos visto e vivido no ministério, e eu fiquei com muita vontade de falar para vocês. É uma série de sermões com base em indiretas, um monte de indireta. tipo o 1 Coríntios. Paulo começa a responder um monte de coisa que a igreja estava vivendo. Bom, semana passada eu falei como que um tolo destrói a sua casa. Quem estava aqui? Ok? Foi pancada para cima dos homens, é? Né? Foi ou não foi? As irmãs ficaram felizes. <risos> pode falar, minha irmã. Pode falar. Pode falar. Ficou feliz, minha irmã? Ficou, ficou, ficou. ficou. Tem que dizer assim. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Hoje é para as irmãs. Amém? Mas antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vou falar no início e vou falar no fim do sermão. Eu até anotei para falar isso aqui. Ó. Não me usem. Não me use. Muitas pessoas acabam usando o que eu falo. Tem muito marido porcaria, marido lixo, que eu vou e falo sobre submissão, que a Bíblia diz... E o que ele faz? Ele pega um recorte do que eu disse e ele fica esmagando sua esposa. Como também tem muita mulher porcaria que faz o mesmo com seu marido. A mulher é um lixo como esposa, aí ela pega o sermão, aquele da semana passada, e o que ela está fazendo? Ela está me usando. Então, hoje, o que eu vou falar é mais para as mulheres. É basicamente como que uma tola destrói o seu lar. Alguém pode dizer assim, como, mas por que pregar isso para a igreja? pregar isso para a igreja toda, por quê? Primeiro de tudo, porque a Bíblia fala sobre isso. Ok? Então só isso aí já podia, ah, beleza, faz sentido. Segundo, é importante que uma mulher ouça como que um homem tem que ser para quando ela for co conhecer, escolher um esposo, ou, ou quando ela saber qual é a postura correta do marido dela dentro do casamento. Mas pastor, eu não vou casar. Você vai aconselhar um homem. Você tem amigos, amigas. Então, é importante o que eu estou pregando ser pregado para a igreja toda, e não apenas em um evento de mulheres, porque você talvez nunca case, minha irmã. Talvez nós temos mulheres aqui que nunca vão casar. Nunca. É importante que você mesmo assim saiba, porque você vai saber como aconselhar. Ok? É muito importante. Então, assim... Esse sermão de hoje, ele não pode ser ouvido de forma independente. Você tem que ouvir o que eu preguei semana passada para os homens. Porque se você tem uma tendência ao machismo, se você ficar apenas com o que eu falar hoje, você vai querer sair daqui e colocar tudo isso em prática para sua mulher, que é uma bênção, e você não vai cuidar de você. E vice-versa. Você, minha irmã, que tem uma tendência a ser uma Jezabel, uma mandona... Uma filha de Satanás, se você ouvir apenas o sermão da semana passada, você vai pensar que você tem uma superioridade moral ao seu marido. E quero dizer uma coisa para vocês, as mulheres não são superiores moralmente aos homens. Ok? Então, o nosso texto bíblico, o texto bíblico da semana passada foi 1 Pedro capítulo 3 e verso 7, sobre honrar a mulher. O nosso texto bíblico de hoje, ele é baseado em Provérbios, capítulo 14, verso 1. Texto que todos nós conhecemos de cor. Vamos lá? A mulher sábia... Edifica a sua casa. Eu, eu gosto de, uma, de um texto, uma vez, convidaram um pastor na Assembleia de Deus para pregar, e ele disse assim, ó, a mulher sábia é de ficar em casa. Muito bom, muito bom. Ele trouxe cinco razões porque a mulher sábia fica em casa, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata ou a tola, o que ela faz? Ela derruba com as próprias mãos. Eu ouço muitas mulheres dizendo que queriam estar numa reunião de homens, queriam ver como é que a HF, ai, mas que ai, tem que ter luta, ai, tem que não sei o quê. Por que. Por que você quer isso? Por que, que algumas mulheres gostariam de estar na reunião dos homens? Você quer ver os, os maridos sendo esmagados? Ah, outra coisa, antes que eu me esqueça. Talvez esse sermão ainda vai se tornar um livro ainda. Eu estou vendo para escrever um livro com a Thalita e seria uh, o título do sermão Como Não Ser Uma Vaca. Em, com base em, em Amós 4.1. Alguém abre a Bíblia em Amós 4.1? Abre aí. Não, eu estou tentando ser bíblico, gente. Bíblico, nós amamos a Bíblia, então nós vamos dirigir as mulheres como a Bíblia dirige. Se a mulher está sendo desse jeito, é desse jeito que a gente vai chamar elas. Opa, Amós 4:1. Alguém achou aí? Amós é difícil, né? Ó, oh, uma irmã achou lá. O que está que escrito aí? Balei, balei. ouçam essas palavras, vacas de bazã, e no títulozinho, Bianca, está escrito o quê? Ameaça contra as mulheres de Samaria, as mulheres de Samaria, a moça chamou elas de vaca, aí alguém vai dizer assim, veja, não, 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 olha bem, é que o contexto histórico, vaca, não, vaca sempre foi ofensa, égua não, égua em um momento da história foi elogio, mas Vaca sempre foi ofensa, a amostra tá ofendendo essas mulheres. Continua, Bianca, o que está escrito? Oprime os pobres. Uau. Resumindo, elas tratavam mal os pobres, eram mulheres mandonas dos seus maridos, e Deus está dizendo para elas que Deus vai arrastar elas pelo nariz, pelos anzóis. E eu estava em casa conversando com a Thalita, como que vai ser o nome do livro? Resista Sua Vaca ou Como Não Ser Uma Vaca? Nós podemos abrir uma votação no grupo da igreja, as mulheres ajudam ali, os homens. Qual seria um bom nome? Um nome bíblico, óbvio. né? Então, esse nome desse sermão, ele é. Assim, se eu, eu vou começar a usar um termo, ser é um pastor mais. A gente está ficando mais velho, 41 anos. Mas enquanto eu estou pregando de camiseta e de tênis aqui para vocês, esse sermão ele poderia ser, tipo assim, como não ser uma vaca. Mais ou menos isso. Mas eu falo isso com muito carinho, com muito amor. tá bom? E nós somos a favor da igualdade nessa igreja. A igualdade da ofensa. Ok? Amém? Nós queremos uma igualdade da ofensa no nosso meio. Ah, outra coisa. Antes de entrar aqui no sermão um mito da submissão. Todas as vezes que, eu, que a gente vai falar alguma coisa de uma mulher que fez algo errado, que agiu errado com seu marido, o que que nós ouvimos nas, na internet de algumas cristãs, cristã Amos 4:1, é de o que eu estou querendo dizer, tá? Tipo vaca, Amos 4:1, uma uma cristã Amos 4:1. O que que nós vemos? Não. Se essa mulher crente fez algo para esse marido, é porque ele fez alguma coisa antes. É muito fácil se submeter a um marido que imita Jesus. É mentira. tá? Teu marido pode ser igualzinho a Jesus e tu vai continuar indignada com ele. Por quê? Tu tá indignada com Jesus? Tu é rebelde com o próprio Jesus? Ou tu faz tudo que a Bíblia manda? Tu não é rebelde com o próprio Jesus, minha irmã? Você é rebelde com o próprio, com Jesus, com Jesus de verdade Imagina com a cópia de Jesus Uma cópia ainda bem do Paraguai Que o teu marido é Então não vem com A mim, Benjamim, não vem com esse papo De chegar aqui na vinda e dizer Um homem que... Não, é óbvio que um homem que imita Jesus Ele facilita a submissão da mulher É óbvio Mas não, quer, não é uma coisa Ele é igual a Jesus, parecido com Jesus E daí a mulher vai se submeter em tudo Isso é mentira isso é mentira. É a mesma coisa. O homem, a mulher que ela dá bastante sexo para ele, esse homem não vai trair. Isso é mentira. Vai facilitar o trabalho dele como homem. Vai ajudar, com base em 1 Coríntios 7. Mas não quer dizer que é certo que não vai ter traição. Vai ajudar. Mas não é garantia. Tá bom? Então, a outra coisa. Um outro mito. Submissão é estar debaixo da mesma... Vamos, vamos rir, aqui Algo aqui. Todo mundo agora que falar isso aí, tu vai fazer assim. Ó. Por quê? Porque isso é digno de riso. Submissão na Bíblia quer dizer obediência. Acabou. Acabou. É por isso que tu tem que saber com quem tu vai casar. É por isso que é melhor não estar tá casado do que casar com um homem cocô. Porque tu vai te submeter a esse cara. Tem noção disso? Então não submeta, solteiras, não submeta a decisão de com quem você vai casar, a quem você vai casar. Não dê a pessoa que você nem casou ainda, a decisão, se você vai ou não casar com ela. A, aí é a hora de você não se submeter. E você olhar muito bem com quem você vai casar. Porque depois você vai se submeter a esse camarada. É por isso que assim, ó, o cara é viciado em pornografia. Eu já, eu já tenho vontade de falar, pregar para os homens. Né? O cara é viciado em pornografia. Não dá, deu, já, já tem o que tu queria. Já tem o que tu queria. E depois me chama de machista ainda. Já sabe, não é para casar. Mas eu vou chutar ele. Não. Mulher não recupera macho. Ok? Mas vamos lá pregar para as mulheres. Como que uma tola destrói o seu lar? Ou, como que uma mulher pode se tornar a mulher de Amós 4.1? Uma? Uma? Uma coisa boa para plantar tá a igreja, né? A gente pode falar a Bíblia. Ok? Então, vamos lá. Como que uma tola destrói o seu lar? Em primeiro lugar, não sendo uma auxiliadora. Quando a mulher não auxilia, ela é... Uma tola, quando qualquer coisa não está auxiliando, é uma tola, está complicando, é uma tola, está dificultando, é uma tola. Deus fez a mulher para auxiliar o homem, o coração, Provérbios capítulo 31, verso 11: o coração do seu marido confia na sua esposa, teu marido confia em ti? O teu marido confia, tu notas assim, meu não, meu marido confia. Mulheres que reclamam, tem mulher que reclama, ai meu marido corre para a mãe, meu marido sempre corre para o amigo dele, mas tu só reclama, tu é a boca de conflito, tem mulher que é a boca de conflito e reclama, é óbvio que se eu me virar, digamos assim, ó. eu, digamos que esse aqui é o marido, ok? Ele é o marido, Tá? Se eu me dirigir ao marido, eu vou dizer Ei, marido, não vá para a mamãe Mas se eu me dirigir para a mulher, eu tenho que perguntar para ela Por que, que o teu marido está indo para a mamãe? Ele está errado O meu papo com ele é outro Mas com ela eu estou dizendo Será que tu não está sendo uma goteira? Tu está auxiliando o teu marido? Que alegria o teu marido tem de vir para casa Com ele o papo é outro Mulheres que reclamam desses maridos. Porque o texto em Gênesis, quando diz que Deus faria para Adão uma auxiliadora, a ideia ali no hebraico é uma mulher para quem o homem recorre em tempos de crise. Um refúgio. Minha irmã, minha irmã, você é um refúgio para o seu marido? Ou você é a crise? Você tem noção disso? A ah, minha mulher me ajuda a resolver todos os problemas que eu não tinha antes de conhecer ela. Oh, tem algo errado. Você é tola quando você quer sempre o protagonismo da relação. Calma. Calma. É normal você, você se sobressair. Você, tranquilo. ó, oh, de, de boa. Mas sempre, sempre. Você quer ser sempre Sempre bem vista, sempre aplaudida. Calma, calma. Ok? Então vamos. Como que uma tola destrói seu lar? Não sendo uma auxiliadora. Em segundo, expondo o seu marido. Tem mulheres que sempre estão expondo o seu marido. Não tem respeito. Não tem honra pelo seu marido. Usam linguagens depreciativas com o seu marido o tempo todo. Se dirige a ele com sarcasmo. Com palavras ofensivas, como é que tu fala com o teu marido? Primeira Pedro, capítulo 13, verso 6. Sara chama Abraão de? De? Se tu chamar o teu marido de Senhor, ele vai dar uma risada ou ele vai seguir a vida normal? Tem vezes que ele chama de Senhor. Qual é o problema? É escandaloso para vocês? Se você chamar o seu marido de Senhor, ele vai, <risos> para com isso, ele vai rir porque. Porque é tão fora da realidade? Porque tu trata ele tão mal, que daí em um momento quando tu tratou bem, fica um troço, ah, fica desafinado, né? Faz um teste, chama ele de senhor e vê a reação dele. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu vou mostrar para você uma mulher recebendo o seu marido na porta da cadeia, um traficante. Ó, oh, olha só. 2 lá, faça favor, fica no ponto 2 ali, olha para mim aqui, como é que você recebe seu marido? É, é assim que um traficante é recebido, ok? Como é que você recebe o marido? Trabalhador? Seu marido trabalhador? Quem tem, qual das irmãs tem um marido trabalhador aqui? Levanta a mão. Qual das irmãs tem um marido aqui que é crente? Serve a Deus? Levanta a mão. Esse aqui é o nível traficante Você recebe ele nível traficante Ou abaixo Tipo assim, ele é pior que um traficante Porque assim, numa projeção Se um traficante é recebido assim Como que um homem de Deus Deveria ser recebido dentro de casa, rapaz Como é que um homem de Deus Deveria ser recebido Hein? É beijo? É lingerie não é bege? Aí tu recebe teu marido. Fala alguma, alguma coisa, alguma coisa para ele provocativa no Whats? No, no, no ou não? Sempre com os cabelos da mãe do Kiko. E eu estou pregando isso para você. É para você, minha irmã. Que está dizendo agora, não, é porque eu, 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 não é para você. É para você que eu estou falando. É para você. Tá? Se não dá pra viver, isso aqui separa hoje. Avisa hoje aqui, eu tô me separando, não tem como Isso aqui é impossível viver com meu marido. Como é que tu separa teu marido? teu marido é pior que o um traficante? Tipo assim, esse cara aqui, se ela, se ela ratear na, na vida dele, ele vai raspar o cabelo dela, no mínimo. E olha o jeito que a, que a mulher de traficante recebe marido. Cara, tem um negócio que eu, eu não admito. É chegar na minha casa e não ter não, alegria. Por quê? Porque quando a quando minha mulher chega na minha casa, tem alegria. filha filhas correm. Então, assim, nós fazemos festa uns para os outros. Uns para os outros. Não tem. Não tem. Em terceiro? Não, volta aqui ainda. Volta, volta, no, volta no ponto 2 ali ainda. Volta, vamos dar uma, uma esmagadinha aqui, um pouquinho mais. Uh, debochando do, 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 dos erros do marido. Debochando dos fracassos do marido. Faz do seu marido piada... No grupo da família. Ah, outro negócio aqui. Vamos explodir o grupo da família, tá? Se teus pais, teus avós, ah, o vavá, kkk, lá, 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 não são uma bênção. Se eles não são uma bênção, sai do grupo da família. Não, não, não pastor. Não, não. São uma bênção. Então continua lá, servindo, ajudando. Mas se estão complicando o teu casamento, se metendo na vida dos teus filhos, se, ó, olha, não fica brigando, velho. Uma outra coisa, agora no WhatsApp, tu sai do grupo e só. O administrador vê. Melhor momento da vida. Ok? Então, expondo o seu marido. Você fala com o seu marido aos berros. Meu, gritou é disciplina. Chama os pastores. Minha mulher é gritona. Disciplina. Disciplina. Você vai se encontrar com alguma irmã aqui da igreja. Vai ter um intensivão. Acabou, Palavra áspera é aquela mulherzinha que sempre que tem oportunidade diz: "Eu avisei". Ah, mãe de A igreja de Jesus fala de Jesus com Jesus do mesmo jeito que tu fala com o teu marido? Eu vou repetir isso aqui. Você vai entender. O jeito que tu fala com teu marido representa o jeito que a igreja de Jesus fala com Jesus? Terceiro. Como que uma mulher tola destrói o seu lar? Manipulando o seu marido. Ela tenta controlar o seu marido. Ela fica emburrada quando ele não faz o que ela quer. Deixa eu dizer um negócio. Só é submissa. Uma mulher só pode ser submissa quando o marido contraria ela. Porque se ele não contraria você, você é submissa a você. Tu vai saber quem é a mulher é quando o marido contraria ela. Emburrou? Fica emburrada? Minha irmã, se você fica emburrada, pega o bico, pega a fraldinha e vai ver diante do trono para a criança. Você é infantil. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu sou o melhor amigo. Eu sou o melhor amigo, cara, eu sou o melhor amigo para homem ruim. Se tem uma coisa que Deus me deu o dom, é de influenciar o homem ruim a se tornar um homem servidor. Mas eu sou o pior amigo de homem banana. As mulheres me odeiam. Mulher de homem banana, se o teu marido é banana e começar a andar comigo, ele vai começar a se revoltar contra você. E eu fico ainda cutucando, ainda. Ah, mas tu é bem bananão, né, meu? Tá bom, o que que eu faço? E eu ainda dou a morte, chego em casa e falo isso aqui. Ó. Não pode. Eu tenho nojo, velho, de homem abusador. Eu tenho, assim, asco. E eu tenho asco de mulher manipuladora, velho. Deixa eu contar um negócio. Eu fui, eu fui tra tratar um caso. Meu alcança uma cadeira aqui. Faça favor, alguém que um Me alcança, alguém... não, o, o rapaz... O... Ok, obrigado, Leandro, obrigado. Pô, o cara, foi rápido aí. Eu fui tratar um caso numa casa... E a mulher estava ameaçando de ir embora. Eu amo esses casos. E a mulher não, que eu vou embora, me segura, eu vou me matar e aí. Ah, né? Aí eu cheguei assim, ah, me sentei bem gordo assim, ah. fiquei sentado e virei pro o cara assim, abre a porta ali meu, vamos ver um negócio aqui. Deixa ir embora. Deixa embora. pessoal, deixa embora, deixa, ir embora, deixa ir embora. Tu tá no Rio Grande do Sul meu velho. Eu de caso de novo. E daí tu vê aquele poder de manipulação satânico se derretendo na tua frente, assim, ó, e ela com ódio. E daí eu olhei na cara dela e disse assim, eu duvido que tu vai embora, tu não vai embora. E daí, eu duvido. E daí começou a querer mudar o assunto, a falar de outras coisas. Eu disse não, 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 ei, nós vamos falar só sobre tu ir embora. A gente vai falar 30 minutos só sobre disso. E daí ela tentava mudar o assunto, mas tu não ia embora. Mas assim, eu fiz isso umas 87 vezes até baixar a bola, chorar, fuguinha né, de algumas mulheres, e pedir perdão. Tua mulher ameaça de divórcio? Fala assim, ó. Quero ver. Quero ver. Eu te caso de novo, tá? Só para perturbar. Você está no Rio Grande do Sul, velho. Minha irmã, não venda essa aqui para nós. Teu marido faz uma coisa, discorda de ti e tua ameaça de divórcio. Ai, ah, mas e ele? Foi semana passada. Agora é para ti. Ameaça de divórcio? A mulher... Ó, oh, ele bateu em ti? Te traiu? Te expôs a algum perigo? Chama a gente, nós vamos caçar esse cara. Não é isso. Para de ficar manipulando teu marido. A mulher vai destruindo o seu casamento... Quando ela manipula o seu marido, se emburra, quando ela não valoriza o esforço dele. Usa sexo como moeda de troca, prostituta, e das caras. Uma prostituta não deve ser tão caro. Agora, se tu tem sexo a conta gota no teu casamento, e, e, e ela nega sexo porque tu contrariou ela alguma coisa, é prostituta. Tem preço. Mulher de Deus não tem preço. Ah, ficou emburrada, fechou a fábrica. Conta para nós isso. Conta para nós. É disciplina. Rapaz, ah, mas como isso? Quem o senhor pensa que é? Pastor dessa jossa aqui. ó. E eu aceitei Jesus numa uma igreja, onde o cara não transou com a irmã durante seis meses. E o pastor, um homem humilde, disciplinou esse cara enquanto a irmã não chegou rindo no culto cantando o grandioso estu ele não saiu da disciplina e isso vale para as mulheres também nós não temos prostituta congregando na vintage e se você se emburra e nega sexo para o seu marido porque ele contrariou você em alguma coisa você é uma prostituta sexo não é moeda de troca que é isso? Outra coisa, você Deixa eu dizer um negócio aqui Tem um monte de gente que diz assim Ah, se o marido trair a mulher, não é o diabo É culpa da, dele Se a mulher trair o marido, não é o diabo Não é o que a Bíblia diz 1 Coríntios 7 A culpa é do homem? É A culpa é da mulher que trai? É Da mesma forma, eu expliquei isso na série de batalha espiritual O que eu ensinei vocês? Um pecado, ele pode ser um pecado ifenizado. Ifen, do traço. Um pecado conjugado. Ele tem mais de uma pessoa agindo nesse pecado. Da mesma forma que um crime pode ter mais de um autor. Então, quando uma mulher ou um homem nega sexo dentro do casamento, o cônjuge, ele vai estar exposto ao diabo. Ele continua tendo culpa? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas Paulo diz... Para que Satanás não vos tente. 1 Coríntios 7. Então como que você expulsa demônios do casamento? Com sexo. Aí você expõe o seu marido. A tentações. Você tenta controlar tudo e todos. Deixa eu dizer uma coisa. Só Deus domina os corações. Mulheres dominadoras precisam ver que você está se divinizando. E isso é pecado. Isso é satânico. E apenas homens frouxos admitem isso. Eu tenho vergonha quando eu vejo mulher mandando em macho. Tem vergonha. Você deveria se converter. Sabe aquele áudio do Cláudio Duarte? Não vai andar comigo. Sabe esse áudiozinho? Você não vai andar comigo, cara. Eu não quero papo contigo. Como que uma tola destrói seu lar? Não se submetendo ao seu... Marido, vamos ler um texto bíblico? Vamos ler junto? 1 Pedro 3, do verso 1 ao 6. A gente leu sete semana passada, né? Vamos ler seis versículos aqui, vamos ver, vamos ver se é legal? Quem está aí na projeção? É tu, é tu? Eu vou lendo e tu vai passando aí, tá? Igualmente, igualmente. Começa com igualmente. Sim ou não? Igualmente. Como é que tu começa um texto com igualmente? Não é estranho isso? Gente, participa aqui. Não é isso. Eu quero ver as irmãs animadas, pô. A gente nem começou ainda. Por que igualmente? Olha lá. Igualmente vocês esposas estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio... Por que igualmente? Por que começou com o texto de igualmente? Parece que ele estava falando sobre, sobre submissão antes, né? Ele estava falando sobre submissão no capítulo 2? Estava ou não estava? No finalzinho do 2? Volta na Bíblia aí. Era submissão de quem? Hã? Senhores e os escravos, né? Que loucura. Igualmente. Pesado, hein? Ah, mas isso aqui não é politicamente correto. Pedro estava falando de, sobre os senhores e os servos. E daí, quando ele vai falar para a mulher, ele... Igualmente. Igualmente, vocês esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido. Ah, eu estou na submissão, aceitando a missão. Ah, rapaz, mas vai ter deitar. Chega a ser engraçado isso. Cada um, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido. Ou seja, a mulher não é submissa a um homem porque esse homem está no ambiente. Isso seria a maior loucura da história. Porque tem homens tão estúpidos, que eu tenho calafrios em pensar as minhas filhas se submetendo a esses caras. Eu jamais ensinei aqui, jamais ensinarei isso aqui. Então fica tranquila, minha irmã. Você é submissa a um homem, ao seu marido. Por isso você tem que escolher bem. Tá bom? Estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças dos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Mas que ela seja no seu interior uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, de Deus, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Bom, veja comigo. Como que é uma mulher submissa? Então, com base em 1 Pedro 3, do verso 1 ao 6. Em primeiro lugar, ela se sujeita ao seu marido. Ela obedece ao seu marido. Esse marido ele tem que ser crente, fiel a Jesus. Ele, óbvio, óbvio. Mas vai acontecer em alguns momentos que ele não é. E aí? Em segundo lugar, ela não arruma desculpas para se submeter. Verso 1 igualmente vocês esposas estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ou seja, o contexto de Pedro é um marido não crente. É um marido ímpio. Mulher se submete a um marido ímpio? Sim. Não se submete quando? Quando ele é um abusador. Quando ele é um adúltero. Se ele atentar contra a tua, a tua integridade física. Ok, a Bíblia tem respaldo para isso. Isso é abandono. Agora, no demais, o pastor ele é um bom do ímpio. <risos> Sai casada. Eu conheci mulher de Deus que era casada com um ímpio. Mas um rico do ímpio. Nós conhecemos a Natalita. Ele levava a irmã, ela era líder do círculo de oração. Se converteu, já era casada. Ele levava ela, ficava, Mariane, sentado no carro na frente da igreja. Largava ela na porta da igreja. Às vezes ele entrava no culto. Todo mundo conhecia ele na igreja. Uma pensa, num rico do ímpio. Está indo para o inferno, isso é outra coisa. Mas assim, tratava ela com todos os dengos. Era, era o dengo dele. Era o dengo dele. Um rico do ímpio. Um rico de um filho de Satanás. Quando mais querida. Mas era um bom marido. Ou seja... É muito legal você estar conversando com a sua esposa E, e daí ela não quer se meter. E aí você pergunta assim ah, Eu estou sendo pior que o ímpio? Não Tá, tão, tão fácil, Ok? Por quê? Se o marido não é, não é crente A mulher se mete do mesmo jeito Lembrando Nada de opressão Nada de abuso Se você abusar da sua mulher Pegando essa pregação nós vamos caçar você mas você não vai usar isso aqui, minha irmã, para manipular também. Então, ela não arruma desculpas para se submeter. Terceiro, a mulher submissa, ela tem um comportamento o quê? que, que o texto bíblico diz? Honesto e com temor. Sabe o que, que quer dizer o grego aqui? Irrepreensível. Uma mulher submissa, ela é irrepreensível. Ela não é digna de repreensão. Você não tem o que repreender ela. Ela não tem Pecados grosseiros, ela não fica caindo em pecados grosseiros. Ela, ela é madura. Isso aqui serve para você também escolher a namorada, a noiva, a futura esposa, com a cabeça de cima. Ah, ela é quente. O inferno é quente também. Ok? Em quarto, a mulher submissa cultiva uma beleza... Interna não é o cabelo dela. Pode ter um cabelão bonito e cheiroso, ela pode ter um bocão, mas não adianta ter uma boca cheia de preenchimento labial e só fala porcaria. Agora, a moda é ter um exterior perfeito. O que, que adianta? O exterior é bom? Sim, é bom, mas não é fundamental. O que adianta você casar com uma mulher vaidosa, que usa seus cremes, tudo isso é bom, mas ela é um lixo por dentro. Eu pergunto para você, minha irmã, você gasta mais tempo seguindo perfis de moda, que tem o seu momento, tem a sua hora, ou você se dedica à escritura, à palavra? Me diz, minha irmã, como é que é isso aqui? Verso 5, verso 5 não, em quinto lugar. A mulher submissa possui mansidão e tranquilidade. Verso 4. Tudo o que essa mulher faz é de um jeito manso e tranquilo. <risos> e aí, minha irmã? É assim? É assim? Ou o teu marido tem uma treva dentro de casa? Uma goteira? Não, não tem meio termo, tá? É isso ou não está sendo isso? Daí tu não é submissa. Está sendo assim? Você está se submetendo? Possui uma mansidão, você é mansa, você responde às demandas do dia a dia com mansidão e tranquilidade? Ou não? Como é que é? Ah? Isso aqui é forte, né? Em sexto, a mulher submissa busca referências santas. Verso 5 pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus ou seja, ela tem um, essa mulher submissa, ela tem um alvo que são mulheres santas quem é que influencia você? é a blogueira? é a mulher do coach? é a colcha? é a colcha? quem é que influencia você? É a irmã engraçadona da igreja. tá? porque eu falo... Meu... Olha só. Eu amo confrontar a engraçadona. Sabe a engraçadona que não cozinha bem? Mas ela é engraçadona. Ah, ela é engraçadona. Ela bota o marido no lugar dela. Mas no lugar dele. Mas ela é engraçadona. Você gosta de seguir a engraçadona? Que é uma treva como mulher. Quem é a tua referência? São as feministas do Twitter? Tudo, tudo. Ou é casada com banana, ou é filha do... Ou, tu pega toda, toda igualitarista do Twitter. Uma é filha de um cara que era um desgraçado, um, um idiota de um, de um pai, abandonou, viveu mal, blá, blá, virou igualitarista. Feminista evangélica. Outra casada com banana. Bananão. Vira, vira, mas é óbvio que vira igualitarista. Aí ficam vendo os pecados do complementarismo. Quem é o teu modelo? Quem você segue? Não adianta ficar seguindo teólogo que só fica criando gato na internet. Quem que você segue? Em sétimo, a mulher submissa fala de forma reverente com seu esposo. Sara chamava Abraão de Senhor. Como é que tu fala? Qual é o tom que tu fala com teu marido? Qual é a palavra que tu usa para ele? Eu tinha uma vizinha que chamava o marido de Jogolô. Velho, eu não consigo ouvir a palavra Jigolô. Para mim, Jigolô tá errado. A Thalita sabe o que eu tô falando. Nós ouvíamos só Jogolô. Em oitavo... Essa mulher submissa, ela é bondosa e ela odeia a maldade. O que tem de mulher ruim nas igrejas, velho? Mulher ruim. Ruim. Bicho ruim. Bicho ruim, velho. Você tem que ser bondosa. E aqui, abrir um parêntese. Você é bondosa com as mais jovens? Ou você parece a Suzana Vieira? Sabe, quem aqui é se lembra da, da, da entrevista, que ela. Aquela guriazinha. Ela tomou o microfone na mão da guria. Parecia uma louca. E eu falo direto para minha esposa isso. As mulheres vão se tornando a Suzana Vieira. É o, é o caminhado da mulher. O homem vai ficando resmungão. E a mulher vai ficando a Suzana Vieira. Sabe? Você tem paciência com as jovens? Com as recém-casadas, recém-mamãezinhas? As solteiras? A mulher... Às vezes tu vê uma guria novinha, ela é pura. Ela é mais... A mulher vai ficando mais velha, vai ficando ácida. Que isso, minha irmã? Você é bondosa? Você é bondosa? Generosa? Sabe? Tenho vontade de falar uns negócios aqui, mas. Eu não vou falar. Ah, não, não vou falar. não. Vou falar depois. Ou seja, mulher que faz pouco caso do que o marido pede. Cara, tem um negócio, eu vou dizer assim, eu não sei. Eu não, eu não posso falar duas vezes a mesma coisa. Eu não suporto ter que revisitar assunto, cara. Eu já falei isso aqui. Acabou. Como é que nós vamos, como é que nós vamos ter que ficar, o, o marido tem que pedir mil vezes a mesma coisa? Deveria ser assim, ó. ó. Qual é o poder do homem dentro de um lar? É um poder preposicional, é um poder de fala. O homem não tem um poder físico dentro do lar para oprimir a mulher. Ou seja, se o homem tem que entonar a voz para pedir algo, ele já, ele já é um fraco. Eu sempre imagino assim, eu deitado numa cama, mexendo só os olhos para os lados, e podendo falar, eu quero saber, eu vou ter autoridade dentro dessa casa aqui? Para mim, um homem tem que ter autoridade assim. Se a tua autoridade não é só falar assim, ó, é, eu quero tal coisa, vamos fazer desse jeito. Ah, mas a mulher, mulher pode falar, a mulher deve falar. Ela é ajudadora, o cara precisa de ajuda. Ela vai falar, vai acontecer. Mas vai assim, não, beleza, mas nós vamos fazer desse jeito. Vai, vai ser desse jeito. Se, se revirou o olho e fez, não sei o que, boca da Anitta, acabou. 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 DR de 4, 5 horas, acabou. Acabou. Não, não tenha piedade nisso. Não é para aceitar isso. Isso está para a mulher como... O homem passando na rua e vendo as bundas das mulheres e disse assim. Uma vez, uma vez um cara estava descendo de moto. Até ele tá conhece ele. O cara, marido de uma conhecida nossa, descendo de moto. E eu fui abanar para ele. E aí, meu? E passou uma guria por ele e ele fez assim. Olha o cara. Olha o cara na fissura, velho. eu mano, Tá louco ele. Que isso, velho? Então assim, imagina teu marido fazendo isso, passando uma guria, aparecendo as bisnaguinhas aqui de trás bunda, assim, da bunda, da guria, e teu marido assim. Não é nojento isso? É nojento? É nojento, né? é? Que nojento é? Né? É nojento é? Né? Mesma coisa, é a mulher que revira os olhos para o marido. Essa é a versão feminina. E eu digo para você: não tolere homem que fica cuidando da bunda das mulheres na rua. E você, meu, meu, mari, meu, meu irmão, não tolere irmã que fica revirando os olhos para você. Não tolere, não tolere. Seja intolerante. Intolerante Ok? E se você tolerar Você vai ter o nosso desprezo Nós vamos rir de você, você... <risos> Mulher revira o olhos pra ele <risos> Ei trouxa Seu <risos> fraco Ok? Faz pouco, opinião, faz pouco caso da opinião do marido Ah, eu me visto pra ti A opinião dele conta Outra coisa, não dá, né? Tua mulher se vestiu, você sai de casa e tu, tu reclama da roupa dela. Reclama em casa. Isso é óbvio, né? Tu reclama quando dá tempo de mudar. Se não, não, não dá. Aqui tá aparecendo as porpas aqui. Aparecendo as, as bundas. Aparecendo aqui a bunda, aqui. As tetas, teta, teta, teta. O rego da teta tá aparecendo. Falou, acabou. A mulher fica brava. Não pode ficar brava. Isso é a realidade. Imagina só. Imagina assim. Talita e eu, às vezes nós estamos caminhando na rua. Aí passa uma mulher por nós, às vezes assim. E tá assim, tu, tu olha assim. Diz, ah, Alguém devia dizer para ela assim, moça, tu sentou numa caixa de brita. É furo, 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 furo. Ninguém ajudou ela. Alguém tem que dizer, não, faz isso, não bota esse tecido aí. Bota uma bermudinha por baixo. Alguém tem que avisar. Daí o marido avisa, a mulher, a mulher quer ficar braba. Não, essa é a realidade. Não dá. Não dá. Não tem como. Eu estava pregando aqui com uma camiseta branca. Eu suei, ficou parecendo meus mamilos aqui. Entendeu? O Barba usa a camisa branca, mas ele, ele bota ali um adesivo na tetinha dele. É diferente. É diferente, adesivo de teta. Dá uma depiladinha aqui tchic, 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 e bota o adesivo de teta. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ó, o Barba está com duas camisetas brancas lá. Para não aparecer. Por que você que está com duas camisetas? Para não aparecer os, os peitinhos assim. Isso aí, Barba. É isso aí. Aí fiquei eu pregando aqui com, a, com as tetas aqui, aparecendo. Não dá? Aí imagina minha mulher chega para mim assim. Amor, não dá para tu pregar uma camiseta branca no verão, meu amor. Fica aparecendo as tuas tetas, amor. Não dá. E eu ficar brabo com ela. Não, mas eu, eu, eu não estou querendo. É a realidade. A minha mulher não tá gerando. Agora, a camiseta branca, ela tá fazendo a minha teta aparecer. Ela não, ela tá só. A minha mulher tá apenas descrevendo a realidade. Vocês estão entendendo isso? A minha mulher não está gerando isso, ela está só contando o que está acontecendo. Eu não posso ficar bravo com o mensageiro. Tem mulher que fica bravo com mensageiro. O cara está dizendo assim, está oh, parecendo um bundão aí, não dá. Vamos dar uma ajeitada aqui. Ok? Ah, não sei, vai botar um sutiã, um sutiê de bojo. Tem ar-condicionado lá, tu vai ficar com os farol ligado. Normal, né? Dá para falar assim dentro né, do casamento, né? Aí eu te pergunto, revira os olhos quando não concorda. Um, um outro teste que você pode fazer, minha irmã, quando for falar com seu marido, pensa em seus passos, como falaria Sara? <risos> ok, Sara falaria assim com o Abraão? Vai fazer uma, uma pulseirinha, Mariane, em seus passos, como falaria Sara? Seria legal, né? Ok, então. Uma mulher destrói o seu lar não se submetendo ao seu marido. Em quinto. Esse aqui é muito bom. Como que uma mulher destrói o seu lar? Uma tola. Sendo uma mulher des... Vamos lá, gente. Sendo uma mulher... Se tem um bicho que pega as mulheres crentes, é descontentamento. Tem um livro da Nancy Wilson chamado Contentamento. E olha esse texto bíblico que bonitinho. Vamos ler todo mundo junto? Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tem sustento? Tem. Tem, Tem. 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 Tem roupa para botar? Tem. Seja contente. Olha só. Olha só. Olha para mim aqui. Como que eu vou falar com o teu marido? Eu vou falar assim com ele. Ô, oh, seu chupeta de baleia. Tu acha que é só dar roupa e casa para tua mulher e comida? Tua mulher é porco de engorda? Eu vou falar assim com ele. Para ele eu falo assim. Aí para você eu falo como, minha irmã, tu tem o sustento. Como se vestir? Fica contente. Fica contente. A palavra para você é contentamento. A palavra por teu marido é. O que, que eu falei semana passada? Seja um provedor eficiente. Palavra para o homem qual é? Provenha mais. Proveja mais. Levante mais recursos. A palavra para a mulher é se contente com menos. Você está entendendo? Amém? Amém? A palavra para um é de um jeito, para o cara, vamos esmagar ele, vamos apertar ele, para você se contente com o que Deus deu para você. Calma, calma, contentamento. O grande mal das mulheres dos nossos dias é um bando de mulher descontente. Marido ruim, a mulher reclama e tem que reclamar. Marido é ruim, marido é ruim. Para de ruim de reclamar. Aí o marido melhora. A mulher continua reclamando. A mulher continua reclamando. A mulher que fica arrumando coisa para reclamar. Não apoia o marido em nada. Em nada. Quer o um marido perfeito. Porque... Mas tu é perfeita? Tu não é perfeita, minha irmã. Vamos ser sinceros, minha irmã. Tu está longe de ser uma mulher perfeita, minha irmã. Tu tem suas limitações cognitivas, físicas. Pera lá, pera lá, calma. Você não é perfeita, não agradece pelo marido, sempre vê defeito em tudo. Está comparando o tempo todo o marido com outros homens. Deixa eu dizer uma coisa para você: a pior coisa que tem é a mulher ouvir pastor pregando e essa mulher pensa: ai, ele é o homem perfeito, meu irmão. é boa, você não ia aguentar uma semana comigo. Se teu marido fosse que nem eu, tu não ia aguentar. Eu sou o rei do drama. Eu sou o rei do drama, eu sou o branco drama. Pensa num cara exigente. Eu quero a minha mulher pra mim. E às vezes eu tô falando, vou mostrar um negócio para ela. Cara, se eu vou mostrar um reels pra minha mulher. Ó, um reels. Um reels. E a minha mulher, ah, qualquer coisa fazendo. É sempre assim, né, Thalita? Eu sempre, por último, nessa casa. Imagina esse que drama, que, que desgraça. Que desgraça viver um homem assim. Eu não sei. Essa é a realidade da Thalita. Mas é muito fácil você olhar o pastor pregando e você ficar comparando seu marido com, com outros, outros homens. Aí imagina o teu, teu marido ficar te comparando com outras mulheres. Imagina isso, tem mulher que fica comparando casa, carro, condição financeira, treva, tudo, as coisas nunca estão boas. Ah, porque é o carro do fulano, ah, porque não sei o que, ah, porque tu viu que o fulano não é sei o que, cara, cara, sossega o teu facho. Olha aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Qual foi a última vez que tu comeu comida na tua casa e tu deu graças de verdade? De verdade. Eu não tô falando aquela oração meia boca que tu faz meio dia. Eu tô falando assim de fechar os olhos e pensar assim, eu podia não ter nada. E tu agradecer a Deus por aquela comida que tá no teu prato. Tu agradecer a Deus. Deixa eu contar um negócio para você. Você sabe a minha história. Eu venho de uma família que era o inferno. O melhor Natal da minha infância que eu tive foi um Natal que nós não tínhamos nada para comer na nossa casa, a não ser um sanduíche de mortadela, horrível, com suco tangue. Foi a nossa, a nossa comida. Foi a nossa ceia de Natal. E foi um Natal fabuloso. Deus, naquele Natal, abriu o céu dentro da minha casa. Todo mundo ímpio, mas foi uma bênção. Eu acho que aqui não tinha dinheiro para comprar cerveja. Foi uma bênção aquele Natal não está ligado ao que a gente tem. Você tem que ter contentamento, minha irmã. E o ponto é, tá? E se nós não, não aumentarmos nunca mais as nossas posses, nós estamos contentes em ter isso aqui para o resto da vida? Eu quero ver sangue no olho nos homens, sangue no zóio, sabe? Sangue no zóio, querendo ter um carro melhor, querendo ter uma casa melhor, sabe? Batalhando pelas mulheres. E eu quero ver as mulheres acalmando o coração desses maridos fala assim, meu amor, está tudo bem assim. Eu sei, que, eu sei que tu quer uma vida melhor para nós. Eu sei que tu te preocupa. Porque tem como o homem querer algo melhor de forma santa. E tem como ele querer algo melhor de forma pecaminosa. O homem pode querer uma vida melhor de forma santa. Querendo melhor para os seus filhos, para sua esposa, para ajudar a obra de Deus. Ou tem como ele querer algo melhor de forma maldosa. Ele pede para gastar nos próprios deleites, como diz Tiago. Fica comigo aí. Fica comigo aí. Não começa a dar agora vontade de ir no banheiro aí, ó. Fica comigo aí. Agora nós vamos entrar aqui, ó. <risos> agora na parte boa. Como que uma mulher destrói o celular ignorando o sexo? Presta atenção aqui. Mulher que nunca é pronta. Sempre tem um porém. Sempre tem um porém. Ai ah, é isso. Ai ah, é... sempre, 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 sempre tem uma coisa, velho. Mulher que quer ser gostosa em público. Tem mulher que quer ser gostosa em público. Me mostre uma mulher que quer ser gostosa do Instagram. Eu te mostro uma fria. Uma travada dentro de casa. Alguém tem que dizer isso? Quem muito mostra está querendo, está querendo provar uma coisa que não é. Mulheres que ignoram os desejos, vontades do marido, deixam o romance de lado por causa dos filhos. Cara, isso aqui é terrível. Deixa para atender o marido sempre por último. Se a mulher tem que ser a primeira na vida do homem, o macho tem que ser o primeiro na vida da fêmea também. Também. O que, que você vai ver aí na internet? Você vai ver o quê? Você vai ver um bando de frustradas dizendo, ah, eu sou obrigada a atender os caprichos. do Por que que, eu, por que, que não? Se ele atende os seus caprichos. É imoral o que ele está te pedindo? O que ele está te pedindo? Ah, não, ele quer fazer sexo pendurado de cabeça para baixo no teto Faz Faz É pecaminoso? Atenta contra a tua dignidade? Deus proíbe na palavra? É um crime? Tem que falar isso aqui também, né? É criminoso o que ele está te pedindo? Não tem problema? Você se sente menos digna? Ah, ok, faz, óbvio eu expliquei isso na série de Cânticos dos Cânticos Ok Mas Mulheres que mentem que estão doentes que, Isso é força testemunho Isso é fosse de testemunho é Olha só Tá doente, vamos pro médico Coisa boa isso, né Coisa boa isso Falei, tô leve Falei, tô leve Não, Tá mal, vamos pro médico Está doente? Mulheres que não apreciam os momentos. Mulher que fica querendo que o homem vai rápido. Os caras reclamam para assim. Cara, minha mulher quer que eu pegue e, 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 e transe rápido e acabe logo. que isso? que é isso? Eu prego para os caras aqui se preocupar com o orgasmo da mulher e você não coopera, minha irmã. Não tem, não tem. Pode ser o maior amante do século. Nenhum homem vai conseguir fazer uma mulher ter um orgasmo, se a mulher... Rápido, rápido, rápido. Termina isso aí. que é isso? Que, que é isso? Velho, deixa eu dizer um negócio pra você. Por que que tu quis casar? Eu tenho pena de uns caras. Tem uns caras que eu tenho dó, cara. Eu tenho dó, eu tenho dó. Porque na hora do namoro, era, era palavras sedutoras. Palavras sussurradas. Era, ai, e eu vou fazer, e vou acontecer, e não sei o que. Aí casa... Está lá, pijamão do Mickey. Está lá, lingerie, uh, cor da pele, satânico. Não aprecia os momentos a sós com seu marido. Está sempre preocupada com a casa ou com as crianças. Que treva uma mulher dessa. Seguem as crianças. Para, rapaz. Para. Fala lá, ó. Camila, lá no fundo, levanta a mão aí, Camila. Contrate a Camila. Quanta tá hora, hein, Camila? 30 pila? 30! então aí tu convida a Camila, ela cuida dos teus filhos. Contrate a Camila, ela vai cuidar dos teus filhos, e tu leva a tua mulher num motel. Motel bom. Ai, motel? Ai, mas, ai, ai, o pastor falou motel. Não, é, eu é, é o pastor. O meu pastor falou hotel. Não, não, eu falei motel. Motel. Vai num bom. Vai num bom. A gente pode passar uma lista para você. Ok? Leva a tua mulher num motel. Um bom motel. Convida a, a, a Camila, cuida dos teus filhos. Esquece teus filhos um pouquinho. Esquece teus filhos. Esquece teus filhos. Bota uma lingerie bonita, mas bonita. Bonita. Vai com teu marido e vão ser felizes. Agora... Ah, mas motel não pode, onde diz na Bíblia, não irás no motel onde tem na Bíblia que um lugar, ah mas tem demônios lá, então eu estou levando a luz ok? eu vou levar a luz para esse lugar, esse lugar precisa de uma santidade ah mas essa cama, eu não acredito que você vai entrar nessa cama, e no hotel? tu acha que no hotel as pessoas vão lá e vão, vão orar e jejuar no hotel? É sério mesmo, e eu gosto de pegar esses caras que falam mal de motel, não sei o que, não, porque é o um lugar, não sei o que, tá bom, Se um, um cara, um, assim, um ímpio, o cara que faz sexo todos os dias dentro do carro, de um carro lá, uma Mercedes e, e alguma coisa, uma, uma BMW, e ele dá o BMW pra ti, o que, é que tu faz, tu vai botar fogo no carro? Outro, não, eu vou consagrar. Por favor, né? Contrate a Camila. Vá com a sua esposa e bota para quebrar. Bota para quebrar! Bota para quebrar, cara. Eu sou mais você. Eu sou mais tu, homem. Eu sou mais tu. Eu sou mais tu. Entendeu? Dê, dê assim cansar. Ah, agora tu vai ver. Ok? É cansar, nega. Um negócio bom mesmo é quando termina esbolepada. Cansada. Se eu te falei? Ok? Aí ignora o sexo. Vive em prol de tudo. Serviço, igreja, filhos, menos o marido. Não cuida da sua aparência e não cuida da higiene pessoal. Mulher, suja, fedorenta, baforenta, chulezenta. Oh. A mulher imoral de provérbios, ela é cheirosa. Que nem diz um pastor amigo meu. Ah, eu estava um dia num restaurante, Jack... E quando veio, entrou aquele cheiro de lascívia no ar. Cheiro de lascívia. Meu, entrou, aquele cheiro impregnou o lugar. E eu disse, tem uma mulher bonita aqui nesse lugar. Ele contando. E estava ele e um pastor do Universal. Eu disse que o pastor do Universal secava a mulher, né? Secando, secando, secando. E ele, oh, meu, tu não pode fazer isso aí, meu. Tu não pode. Ele, eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. E ficou, não! A Universal, né, cara? Universal tu já viu. Mulher suja, fedorenta, baforenta, chulezenta, não dá. Não dá. Você tem que ser cheirosa. Tem uma forma que o pastor, o pastor Rafael Ribas, ele diz assim, ó: "Sabe qual é a melhor forma de você não se sentir tentado por uma mulher?" E eu: "Qual?" E ele diz assim, ó: "Imagine que ela é fedorenta". E o cara "Isso é sensacional". Uma mulher de, de bola para você, você imagina, deve ser fedorenta. não tem pior coisa que mulher fedorenta. Cheiro é uma coisa muito importante. Você imagina? Ah, você deve ser fedorenta. acabou? Acabou o encanto. A mulher de provérbios é cheirosa, meu. A mulher é imoral. E aí? Tu fedorenta? Não toma banho? M minha irmã, não dá, minha irmã. Não dá, com esse calor todo aí, eu nem suei. Não dá. Não dá. Nós conhecemos uma uma Zacamela. Umas que, que, olha, vou te dizer aqui, ó, que congregaram aqui na igreja, não dá. Tem condição. As gurias novas. Lencinho umedecido não faz milagre, minha irmã. É banho, água. Nós temos descendência de índio aqui no Brasil. Nós gostamos de banho. Para com isso. Banho. Qual a dificuldade? Eu vou fazer uma pergunta assim. Ah, mas às vezes a mulher ela está ela está nos seus dias. né? Você pode esconder uma divindade embaixo de você, como a mulher ali de Jacó fez. Você está menstruada? Ok. Mas qual a dificuldade de tu masturbar o teu marido? Eu vou repetir isso aqui, tá? Não escapou. Qual a dificuldade, ó? falando bem na manhã, de masturbar o seu marido? Sim, masturbar ele. Qual a dificuldade? Por que o cara vai ficar 40 dias? A mulher teve... Ah, teve Ai, mas a mulher está tá naqueles dias. Mas qual, qual a dificuldade? Não tem sexo oral? Não pode fazer sexo oral no teu marido? Qual foi a última vez que tu acordou o teu marido fazendo sexo oral nele? Acordou ele assim? 20 anos de casado, nunca fez isso? Ai, moral de provérbios, vai fazer. E aí? E aí? Olha ah, pra que ficar com essas caras assim. Primeiro que aqui, ó, todo mundo aqui é um sexo que foi feito. Todo mundo que tá aqui. Tu, tu pode sair caminhar agora na rua, né, Cássio? Cada pessoa que tiver na rua, isso foi um sexo que foi feito. O mundo tá cheio de sexo que foi feito aí. Todos nós aqui fomos um sexo. <risos> ok? Isso é uma forma de ver, é olhar o mundo como crônicas. <risos> ok? E o fulano gerou o fulano que gerou Oh meu! Doze capítulos de crônicas, mas o povo foram um fava, né, meu? Poxa vida, cara. Então, todo mundo aqui, não, não, não me olha com essa cara, porque todo mundo aqui é um, foi um sexo. Então, não vem com esses papos pra cima de mim. Qual a dificuldade? Ah, mas tem mulheres que estão sofrendo. Mas beleza, as que estão sofrendo é uma, é uma... Deixa as que estão sofrendo aqui. Eu tô falando, não é todas as mulheres que estão sofrendo. Não é todas as mulheres que estão sofrendo aí os caras ficam 40, velho, eu não consigo imaginar, sério, na boa, depois que um, um homem casado, ficar 40 dias sem sexo, tipo assim, isso é, é inconcebível, é inconcebível, o cara 40 dias sem sexo, fiel, firme, cara, esse cara tem que assumir a igreja aqui, ele é muito santo, não dá, meu. não dá, não dá, pastor me ajuda, não, não, tu me ajuda, tu ora por mim, Tu é sensacional. Não, tu é sensacional. As três coisas. As três principais coisas do casamento para um homem. Primeira, sexo. Segundo, sexo. Terceiro, sexo. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui, isso aqui é, é assim. Eu vou fazer essa pergunta aqui, homens. Por favor, respondam. Existe no casamento alguma coisa mais importante do que fazer sexo com a sua mulher? Sim ou não? Vai, vai, vamos de novo. Talvez alguns vão entender aí. Existe uma coisa dentro do casamento mais importante do que fazer sexo com a sua mulher? Sim ou não? Não existe. Não existe. Chegou uma irmã que né, o, o cara se formou em advocacia. Se formou em advocacia. Aí ela chegou, porque eu comprei uma caneta para o meu... Caneta, imagina, que desgraça, cara. Uma caneta, cara. Não, mas é uma caneta, Montblanos, Mas Que desgraça, cara. Ah, pastor, como é que eu faço assim? Ó, minha irmã, com todo respeito. Puxei minha mulher junto assim, ó. Te pelas e dá essa caneta pelada para o teu marido. Aí vai ter graça. Ah, uma caneta. É, <risos> uma caneta. É. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem coisa mais importante. Não tem coisa mais Minha irmã, e você pode seguir o calendário litúrgico. É Páscoa, compra uma roupa de coelhinha. Ah, é Natal, compra uma roupa de ajudante de Papai Noel. Você pode, você pode seguir o calendário litúrgico, minha irmã. Canta parabéns para você, para ele, em nove idiomas. Eu não sei, faz alguma coisa. Isso é importante para o homem. É importante para o homem, não tem. Eu podia terminar o sermão aqui, os homens já dizem, assim, Jack, representou. Eu podia terminar aqui, agora tudo que vem daqui é bônus, como disse o Gabriel. É o DVD, quando tu botou primeiro, agora tu bota só o bônus. Depois daqui, nessa parte aqui é só bônus. Pô, não tem, não tem. Não é comida, não é. É importante comida. Esvaziar. A, 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 o saco e encher a barriga. Eu já falei isso aí vocês: isso que é importante? Sim, não dá pra casar com mulher. A mulher ah, não sabe cozinhar, fazer um ovo e acha bonito. Não dura casamento assim também. Mas isso aqui é o mais importante. Não é pegar, fazer uma declaração. Cara, dane-se declaração de Facebook. Eu quero ver assim aí, nós vamos botar pra quebrar. É isso que importa. É isso que pode. Aí teve um período que eu pensei assim, cara, eu devo ser um carado, eu devo ser um louco, meu, eu estou querendo a minha mulher. Meu. E eu falo com os outros homens, ele é igual a mim, eu vejo outro ele é igual a mim, todos os, homens, todos os homens são assim. Todos os homens são assim. Se o teu marido, meu marido não é assim, ou ele pode estar doente, testosterona baixa, pode acontecer, ele vai num urologista, ele vai pegar fazer uma reposiçãozinha hormonal e vai ficar bem pra caramba. E vai continuar te infernizando. É normal. É normal. O normal é isso. Ou ele está empurrando a libido dele para um outro lugar. Aí tem perigo. Aí é por... Agora, um homem que não vê pornografia, escuta o que eu vou dizer. Um homem que não vê pornografia, ele vai ter vontade de fazer sexo com a sua esposa mais de uma vez por dia. Tá? E aí tu decides, meu irmão, o que tu quer. Tu quer um cara viciado em pornografia ou um cara que não vê pornografia. O cara que não vê pornografia, ele vai pegar, é tu. Tu vai ser a vida dele. Tu é a vida dele. Ele vai estar enlouquecido o tempo todo. Normal. Então é isso aqui. Então, por favor, eu vejo que as mulheres, eu falo isso aqui, as mulheres. <risos> mas elas não levam a sério isso. Isso aqui, é, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Isso aqui é o tônico da alegria no casamento. Acabou. Acabou. Como que você destrói o seu lar? Mulheres que acessam pornografia. Isso aqui vai destruir você. Se você acessar pornografia, não vai ter homem nenhum que satisfaça você. Pornografia é adultério. Vou repetir. Pornografia é adultério. Adultério. Sabe o que, que me intriga? Dez anos de vintage, e eu não me lembro de nenhuma mulher aqui na vintage confessando que acessava pornografia. Talvez uma ou duas depois que aquilo passou. Ficou lá para trás. Mas no período que estava acessando... Pediu ajuda, eu nunca vi. Eu nunca vi, Maria. Agora, os homens, eu vi. Os homens, eu vejo, pedindo ajuda. Tem uma coisa que a gente tem. Ah, é a sociedade, o machismo. Já notou que nunca é assim, não. É que, é, é que essa querida que é ruim. É sempre a sociedade, o machismo. Machismo estrutural, sempre isso. Nunca é, porque não, porque é ruim. Ah, mas é que ela tem vergonha. O homem também tem vergonha. Eu acho estranho isso. Mas assim, em 10 anos eu já vi várias mulheres reclamando dos maridos. Mas eu nunca vi nenhuma aqui na igreja confessando que, que tinha fraqueza em acessar pornografia. Nunca vi. Semana uma irmã na internet me chamou. Ah, meu marido, ele não faz sexo comigo. E não sei o quê. Eu, se eu estivesse perto do cara, eu ia explodir ele. Mas não estou. Ela que manda mensagem. Pastor, e eu quando eu vejo que o senhor fala sobre contra-masturbação. Pastor, eu me masturbo, mas eu não tenho. E, querendo se justificar, eu disse, minha irmã, tu vai para o inferno. O marido deveria suprir as necessidades dela. Óbvio que sim. Mas se não supriu, eu não estou perto desse cara, ela tem que ser confrontada. E aí? Será que em 10 anos nós não tivemos nenhuma mulher aqui na Vintage caindo em pornografia? Esse é o motivo porque a visão que você tem de corpo é deturpada. É por isso que você, nós vemos tantas mulheres vestidas como prostitutas. Nas academias, casamentos, praias, 15 anos, festa de firma e dizendo que são crentes. Eles veem você como uma vazada. Se usa esse termo ainda na juventude? Entre os jovens? Quando eu era jovem usava o termo, a fulana é vazada. É assim que você é vista. No teu trabalho você é vista dessa forma, uma vergonha. E você ainda quer um marido de Efésios 5. Não tem os homens que querem as mulheres de Provérbios 31? Não tem? Tem ou não tem? Agora tem a versão feminina. As mulheres que querem os maridos de Efésios 5. Não, ele tem que dar vida como Cristo deu pela igreja. Contigo vendo. você vergonha isso? Contigo? Contigo olhando a... a pingola dos homens no celular? Teu marido tem que dar vida por ti ainda? É sério? É sério? Quem você pensa que é, minha irmã? Você toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na cara. Se você está acessando pornografia, Deus está contra você aqui. Confesse hoje o seu pecado. Amanhã pode ser tarde, Deus pode matar você. Mulheres que possuem uma sensualidade no olhar. O olhar da mulher é sensual. Ela não precisa de a roupa, velho. O olhar. O olhar é sensual. Não pode. Tem homem que não pode ver mulher. E tem mulher que não pode ver homem, cara. Tem mulher que não pode ver homem, fica oriçada, Que tá sempre junto com os machos. Tem homem que.. Tem homem, tem homem que vê mulher, e fica louco, o cara fica louco. E tem a versão feminina. O que, que é isso? Mas te acalma. Elas querem ser desejadas, sempre fazem algo para chamar atenção. É o espírito de Jezabel operando com homens que estão operando no espírito de Acabe. Se você, minha irmã, está acessando pornografia, você está convidando demônios para fazer parte do seu leito, da sua casa e dos seus filhos. E Deus está contra você. Se arrependa. Em oitavo. Como que uma tola destrói o seu lar? Lançando os pecados passados do seu marido no rosto dele. O que... Os vagabundos do, da Red Pill falam das mulheres que tiveram um passado e vim para a igreja, que elas querem zerar o quilometragem. Eles falam ou não falam isso? Quem aqui que já ouviu esse termo? Já viu? Alguns ouviram. Elas vêm para a igreja para zerar quilometragem? Ah, acho que é. Qual o problema? Qual o problema? Nós queremos que o sangue de Jesus apague o passado das mulheres, amém? Amém ou não amém? Mas apaga o dos homens também. Por que, que você pode lançar os pecados do teu marido no rosto dele? Quem você pensa que é? O diabo? Nono. Como que uma tola destrói seu lar? Não sendo piedosa. Não estuda as escrituras. Não estuda. Não tem nenhum livro teológico. É tudo Joyce Meyer. Faz o seguinte. Vai pegar os livros da Joyce Meyer e vai fazer uma fogueira com ele na tua casa hoje. <risos> cantando o Salmo 2, estilo seita, ok, qual é, minha irmã, o livro de teologia que você leu, que você se debruçou, não estuda as escrituras, não vive de acordo com as escrituras, não tem uma vida de oração, oração do grego, oração, oração do braço joelho, Ai, porque eu oro quando eu lavo a lousa. Não, não, não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando daquela mais, a mais forte, aquela. Aquela asverda. Como é que tu para tudo? Não estou falando de oração com filmagem de, de celular, tá? A galera, hoje em dia, eles... Eu não sei como que eles conseguem... Quando vão chorar, eles ligam a câmera. É muito legal isso. Eu acho fenomenal isso. Eu vi, uma, eu vi um vídeo de uma... De uma, uma enfermeira, é o de enfermagem, e ela chorava no, no corredor de um hospital, assim. deu eu, pá, a mulher sofrendo, é muito difícil perder um, um paciente, não sei o quê. Aí eu, pá, que mulher, né? Aí alguém falou nos comentários, tá, mas tu parou pra te filmar? E eu, pá, pior, né? A mulher foi se filmar, né? Porra. Eu tô falando oração, oração. Não ora não lê, não lê bons livros Não lê, não lê Ela só não lê Se é difícil, ela não lê Só quer ler Max Lucado Eu sei, minha irmã Max Lucado é legal Mas não, nem só de Max Lucado se viverá uma mulher Eu sei que ele é frunfrunzinho Ele é, é um amorzinho Mas não dá, minha irmã Tem que ser de um negócio mais forte Entendeu? Ele escolheu os cravos. Eu li, é bom, é legal. Mas não, não, não dá só isso. Ok? Não sendo uma mulher piedosa. Complica quando o marido chega a dar homens fortes. Complica quando o cara chega no futebol, da igreja, ignora mulheres fortes. Não vem na reunião das mulheres. Fofoca. Fofoqueira. Fofoqueira. Não é piedosa, fofoqueira. Fofoqueira. Mulher fofoqueira. Sempre tem um assunto para falar dos outros. Fala do filho dos outros. Deixa eu explicar. Se ela fala dos filhos dos outros para você, ela vai falar mal dos teus filhos também. Isso é fato, cara. Está sempre falando mal dos filhos dos outros. Sempre falando dos outros. O cara está presente? Fala na cara dele. Para. Para. Vamos falar de Jesus. Quando vos reunir, tenham tem ação de graças. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de tech pics Em décimo, como que uma tola destrói o celular sendo uma relaxada, relaxada. Você tinha uma igreja que um amigo meu congregava tinha um cara que ele falava em línguas e as línguas dele era relaxado. Ele só falava duas línguas, era relaxado e coxal. Não sei explicar por que ele falava isso, coxal, relaxado. Toda vez que eu falo relaxado eu me lembro dele irmão muito querido. Tipo, um, um mudo nas línguas estranhas, tá ligado? Você falou... Eh, né? Tipo isso. Aí, relaxada. Descuidada da casa, dos filhos. Não sabe fazer uma comida. Ignora Tito capítulo 2. Ah, mas a mulher não tem que saber. Tem que saber sim. Tem que saber sim. É função da mulher? Sim. O homem pode ajudar. Ai, não, porque o homem não está ajudando. Porque envolve... Não, 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 não. O trabalho é separado. Quando a mulher trabalha fora, ela está ajudando o marido. Não é a função dela. E se envolve uma coisa dentro de casa, o cara está ajudando ela. E não, tem... e não vai cair tuas bolas. Homem, que está aqui. Ei. Não vai cair tuas bolas tu fazer alguma coisa em casa também. Mas a... A responsabilidade é da mulher. Tito 2. Está tudo lá. Está claro. Tá claro. As mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens a amar os maridos, a serem boas donas de casa. Não adianta ser só dona de casa. Tem que ser uma boa dona de casa. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Queimou o feijão? Vão falar mal de Jesus. Ou seja, vou cozinhar bem. Vou fazer bem feito. Agora... Mulher não sabe fritar um ovo. Eu só acho bonito isso. Só é legal no namoro. Que tu ainda não botou a mão no corpinho. Aí tu fica, ai não, mas eu achei legal. Ai, nós vamos, nós vamos viver uma vida emocionante. Chris. Não é legal. Não é legal. Tu só está com tesão por ela, rapaz. É só um tesãozinho. Não é legal uma mulher que não sabe fazer nada. Não é legal. tem que saber pergunta, se informa ah, mas eu não tive mãe fala com as irmãs mais velhas aqui da igreja minha irmã, você fale com carinho com as mais moças mas fale fale aí o cara nós tivemos um caso o cara chegava no trabalho, a mulher ficava em casa Trabalhava em casa, cuidando da casa. E legal, legal. Aí o cara chegava em casa, tinha que lavar a louça ainda. Não, pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. Não, 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 não. Minha irmã, Minha irmã, tem mulher que dorme até as duas da tarde. Legal, acorda 30 minutos antes e arruma a casa de seu chegar. Eu, estando feito, tranquilo. Eu acho que você tem que pegar e gerir melhor o seu tempo. A Bíblia diz isso, nós devemos fazer isso. Você deveria se atentar a isso. Não viver como um tolo, está em Efésios. Mas, ok, aí o cara chega em casa ainda e tem que fazer coisa em casa? Não, não, tô me envergonhando na sua cara, meu irmão. Não. Aí o cara trabalha fora, trabalha serviço braçal. Peraí lá, cara. E aí? Chega em casa, não, 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 e não. Como que a mulher sendo uma relaxada? Gasta desenfreadamente. Sem se preocupar com o final do mês. Mulher que gasta escondido. E, e daí eu noto que é bonito isso. É bonito mulher gastar dinheiro escondido do marido. Isso é, isso é terrível. Isso é quebra do oitavo mandamento, é roubo. Ah, o valor era tanto, tu falou que era tanto. É mentira. Quebra do nono mandamento. Falso testemunho. Mulher que omite. Ah, eu não, eu, não, eu não menti, mas omitiu. É pecado. Reclama das finanças e menospreza a capacidade de gestão financeira. Se o teu marido faz Uber, tu deveria orar com ele antes dele sair de casa. Em Porto Alegre, então, a criminalidade está nessa cidade. O teu marido está saindo como um herói. Como um herói. Da mesma forma que o homem tem que reverenciar uma... Uma, a marca da cirurgia da mulher lá, quando faz a cesárea lá, cicatriz da cesárea. Porque minha esposa não, não fez cesárea, mas é, é a cicatriz da cesárea. O homem deveria reverenciar aquilo, aquilo é uma medalha de honra da mulher. A mulher tem que reverenciar o marido que enfrenta o perigo para trazer o sustento para dentro de casa. Olha o Guilherme aqui. Quantos, quantos anos Guilherme tem, o, o Rafa? 21 anos. Aqui, ó tem mulher tem filha machucou podia ter morrido estava fazendo o quê estava agindo como um homem você tem que orar agradecer a Deus pelo teu marido você tem que orar você tem que honrar o teu marido agora eu fico eu fico aí sabe cara aqui nem está no esboço deixa eu dizer um negócio aqui ó tem uns rapazes aqui que gostam de charuto gostam... cara deixa eu dizer uma, um negócio Tudo bem. ninguém vai chegar no nível da Priscila que deixa o barba fumar dentro do quarto isso aí isso aí é... Isso aí, ó, ó esquece. Ninguém tá pedindo isso. Isso aí já é a loucura dos dois lá. Ela, ah, meu nego, meu nego. A Thalita chega e diz assim, ó. tá com um cheirinho de velho, amor. Escuta, escuta só. Agora eu, eu fico vendo os homens. Os homens, os caras, ai, minha mulher não gosta. De... Cara, que desgraça, cara. Desgraça. Senta junto com o teu marido ali. Te alegra com o teu marido, Tchê. Desgraça isso, cara. O cara trabalha o dia todo. O cara se esforça. Por favor, cara. Ah, o cara gosta de cachimbo. Deixa o cara fumar um cachimbo ali. Não tá fumando as tetas de uma manhã na rua, Tchê. Desgraça isso. Eu tenho pena de alguns homens, cara. Ai, porque as crianças para com isso, cara. Primeiro o teu marido, cara. Nós vivíamos nos anos 80 e 90, no meio de uma fumaça desgraçada dentro de casa, aquele cigarro fedoreno dentro de casa. Teu marido vai fumar um charuto uma vez na semana, cara. Pá, deixa o teu marido. Deixa é de ser chata. Tua é chata, cara. Serve o um negócio pro teu marido ali. Nós somos os primeiros a dizer para os maridos servir as mulheres, cara. Qual o problema de tu servir o teu macho? Se nós somos os primeiros a dizer para os homens serviços às mulheres, tomara que tu morra e tu suba para o céu e tu veja tudo. Teu um marido casando com uma mulher 20 anos mais nova que tu e ela fazendo todas as vontades dele e ele sendo bem feliz. E, e, e o homem fica bem bobo quando casa com mulher nova, né? Fica bem bobo. fica, 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 bem, fica bem bobo. Tomara que tu veja do céu ainda olhando assim: ah, que engraçado. Foi feliz ainda? Ah, tá louco, cara! E que ele dê tudo para ela que não que não tinha dinheiro para dar pra ti. Ele fica rico depois. Por favor, che. Coitado Coitados, cara, rapaz. Não valorizam o, o esforço que o cara faz para trazer o sustento para dentro de casa. Décimo primeiro. Como que uma tola destrói o seu lar? sendo uma desequilibrada emocionalmente, a mulher é louca, a mulher é louca, a mulher é louca. Normalmente, esse tipo de mulher, elas às vezes são boas de cama, mas não compensa. Porque é louca, é louca, Essa é louca, Essa é louca, isso é louca. Mulheres que em todos os momentos de crise, elas ficam com ansiedade chorona e gritona. A mulher não pode ter ansiedade, professor? Pode. A mulher não pode chorar? Pode. Mas em todos não, né, gente? Todos os momentos, ela fica com ansiedade. Fica chorando e gritando. Todo, todo momento, todo momento. Toda hora assim. Aí o marido tem que administrar a crise e a criança adulta que ele casou. Frases que eu já escutei. Ah, mas eu estou de TPM. Dane-se. Dane-se. Outra frase. Ah, mas eu estou grávida e estou com ranço. Hum. E tem várias que ficam com ranço de mim. Eu já aviso. É o que mais eu gosto disso. E eu vou fazer tudo para que seja assim. Outra. Ah, mas eu estou no puerpério. Deus entende eu tratar o meu marido que nem um capacho. Tá, vamos lá, puerpério, TPM, ah, gravidez, tudo questão hormonal, correto? Temos o no nosso médico ali, o doutor Renato, é questão hormonal. A questão hormonal dá direito para o pecado? Imagina só, o cara está fazendo agora uma reposição hormonal. O cara chega para fazer com o doutor Renato uma reposição hormonal de testosterona. E na primeira dose que o doutor Renato dá para ir testando a testosterona, a texto testo passa um pouco. Ele está com a dose alta de testosterona. Dose alta de testosterona aumenta a libido. E daí ele chega e diz assim, pô, oh, Jack, não deu. Ah, veio uma entregadorazinha do, do iFood entregar a comida ali e eu transei com ela. Ah, mas ô pastor, eu estava com a dose alta da testosterona. Eu estava com a testosterona alta, eu transei com ela. Mas foi de. foi, de, foi, foi, foi. tranquilo. Dá para aceitar isso? Sim ou não? O cara pode estar com a testosterona 7 mil furando os tijolo? Nós não vamos aceitar, ele tem que ser santo. Correto? Sim ou não? Sim, tem que ser santo. Tem que ser santo. Ou você acha que Sansão ele não tinha testosterona alta. Por isso que era um, um ímpio. Cedia aos seus hormônios. Não importa se a tua testosterona está alta. Se você está grávida ou não. Você tem que ser santa. Você tem que ser equilibrada pelo poder do Espírito Santo. Ah, discordo. Pega o bico, pega a fraldinha, vai ver o diante do trono e vai dormir. Décimo segundo. Como que uma mulher destrói o seu lar? Não sendo generosa. A, a, a Mariane e o Everton conheceram a nossa primeira casa quando plantamos a vintage. Pensa num negócio. Nós morávamos num porão. Num porão. A Thalita pegou. Nós pegamos um dinheirinho que nós tínhamos, nós reformamos toda a nossa casinha. Nós pintamos, o Everton disse que achava que a gente era rico. A gente pintou uma parede, uma parede de um vermelho, um bordô bonito assim. Tinha um quadro, que a gente tem até hoje aquele quadro lá de Paris. E era um quadro bonito. E daí eu fazia, eu, era a melhor parede que eu tinha. Eu gravava os vídeos da igreja tudo dali. Aí tu entrava, tu via assim, cara, horrível, uma casa pequena. Mas nós compramos um sofá-cama. Nós recebíamos pessoas, pessoas dormiram, casais dormiram naquele sofacama cama ali. Você é generosa? Você age com generosidade? Mulheres precisam ser bondosas, generosas. Mulheres devem arrumar sua casa para receber visitas. Mulheres, e mulheres estão sempre reclamando da igreja. Não tem prazer em servir, não tem prazer em doar, não tem prazer em ajudar. Nunca perguntam, como que eu posso ajudar mais? Se você é esposa de um líder de GC, você tem que arrumar sua casa. Você tem que ter sofá. Ah, não, tem, cara, marketplace. Você compra no marketplace. Não tem? Então junta, cara. Três anos e compra um sofá. compra uma cadeira decente para as pessoas chegarem na sua casa. Coloca os melhores talheres, as melhores louças para as pessoas do GC usar. Recebe bem os irmãos. Isso é Bíblia, isso é vida com Deus. Tenha prazer em doar, em ajudar. Você também que está visitando... A... Oh, 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 oh. Você tá... faz parte de algum GC aqui. Você é uma irmã. Você... Chegou lá, como é que é, ô, 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 Léo? Pessoal, chegou no teu GC lá, deixa os negócios tudo pra Karine fazer. Não, as mulheres da vintage não são assim. Você, você vai ajudar a irmã dali, você não vai sair correndo. Como assim? Você tem que se, se ligar. Você vida com Deus, seja generosa. Estou indo pro final. Décimo terceiro, sendo uma mulher farisaica, você destrói o seu lar, eu fui atender um caso, escute isso aqui, fui atender um caso, cheguei, o cara tentou bater na mulher, sim, sim, ele tentou bater nela, ela era maior do que ele, e ela lutava umas essas lutas assim, as lutas loucas lá, e ela cagou o cara a pau, cagou a pau, cagou a pau, eu fiquei feliz, estava indo para lá, quando me contaram, fiquei feliz, fiquei feliz, fiquei é feliz, cheguei lá, ele estava com o olho roxo, né? ele não, não acertou um tapa nela, deveria dar Maria da Penha, José da Penha, não sei, enfim, cheguei lá, ele estava ele tava humilhado, obviamente, e ele tava chorando muito, e eu comecei a conversar com ele, eu perguntei, cara, o que tá acontecendo? Ele disse assim, ele começou a falar, eu perguntei para ele, tu não tá envergonhado só porque tu apoiou a tua mulher? Aí, olha os casos que a gente tem que tratar como pastor. Aí ele disse, Sim, não, pastor, não é isso. Eu estou envergonhado de ter tido, tentado bater nela. Eu tô, e daí, o cara chorava, chorava, chorava. Pediu perdão. Eu disse, tu está bêbado? Ele parecia, parecia bêbado. Ele disse, não, não estava bêbado, não fedia a bebida. Ele estava envergonhado. Ok. E me pareceu, naquele momento, um homem muito arrependido. Me pareceu. Falei para ele, isso aqui é caso de polícia. Vocês dois têm que, ir, pelo menos, ir em delegacia. Óbvio. E eu fui falar com a irmã. Uma gringa, grandona. Cheguei assim, né? Pô. Fui falar com ela. E o marido dela começou a elogiar ela. Essa mulher era uma benção. Ele estava meio desviado da igreja, enfim. E ela era metida a pregadora. E daí ele, ele começou a falar as desgraças dele. Eu tenho sido um marido mau por todos esses anos. E começou a falar, 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 falar. E ela já tinha demolido ele a pau, cara. Daí uma hora eu olhei para ela e disse, e tu, irmã? A irmã tem um pecado no casamento? Olha, olha o que eu disse. Um. Um pecado. E ela fez assim. Olha, pastor. Pior que não. farisaica ele um fraco, um podre e ela não menos do que isso farisaica mulher que acha que é melhor que o esposo não vê nenhum erro em si Tem uma, uma irmã me chamou agora na internet assim, ah o meu marido ele prefere a família dele, a mãe dele eu sei o que, vou me separar dele eu, ele te bateu, ele te traiu ele te expôs não, o que ele está fazendo está errado, é óbvio, ele não pode fazer isso. Mas é a mesma coisa assim, eu estou caminhando aqui, aí o Everton pisa no meu pé, eu saco a arma e dou um tiro na cabeça dele. Pisar o pé está errado, mas você nota que a, que a reação é um pouco desproporcional. Ah, na festa de final de ano, o meu marido vai para a casa da mãe dele. Está tá errado isso, mas separar é demais, você, você entende isso? Farisaica, Farisaica, você e é essa mulher... Mulher orgulhosa, que tenta manipular o, o marido, quer manipular o, o, os pastores. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou trabalhando há 10 anos com os homens. Eu tenho, o que eu tenho notado de mulheres orgulhosas é uma loucura. Tem muita mulher orgulhosa, velho. Cara, eu preguei semana passada. Raramente vem um cara, ah, e as mulheres? E as mulheres? Não fala pra... Às vezes tem os carinhas assim. Cara, eu nem tinha pregado o sermão de hoje, já tinha umas irmãs, não, mas veja bem, na internet, assim, mas veja bem, pastor, as mulheres às vezes reclamam, por... não, não, peraí, você quer, você quer jogar como vai ser uma choradeira essa semana? Vai ser uma choradeira, Ai, sempre a culpa das mulheres, mas não, essa semana sim, essa semana sim, por quê, não pode? Não pode? Eu estou indo para o final, tá? Segura mais um pouquinho aí. Penúltimo. Como uma tola destrói o seu lar. Décimo quarto. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Se... Repete comigo. Sendo uma mãe do mundo real. Repete. Um, dois, três. A mãe do mundo real. Essa aqui é boa. Veja... Nós temos uma maternidade ideal no Instagram. As mães perfeitas, sabe? É tudo ideal, é tudo perfeito. Os seus filhos parecem o Bart Simpson em dia de culto. Tudo perfeito, tudo direitinho, tudo jeitosinho. Aquela felicidadezinha medíocre. Sabe? Tudo ajeitadinho, tudo... Tudo direitinho no seu lugar Todo mundo fala bonito, fala direitinho não sei o que. Aí tem o oposto da maternidade ideal Que é a maternidade real Na maternidade real A mãe abre o peito Ela não gosta da maternidade Tipo a Samara Filipe Não gosta da maternidade Ela reclama da maternidade A maternidade é sempre caótica Só tem coisa ruim Essas duas maternidades A maternidade ideal e a maternidade real São duas bostas são dois cocôs. Por quê? Porque a maternidade não é só coisa boa e também não é só coisa ruim. Só que a maternidade real agora tem ganhado espaço. Então tem surgido um monte de mãe que tem detonado a maternidade. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que muitas mães não cuidam dos cabelos? É porque você não organiza bem o seu tempo. Seu filho não é tão complicado assim, não. Eu arrisco a dizer que Talvez o teu problema é tão bom botar a culpa no filho, né? Sabe por que você não emagrece? É porque você não quer. A culpa não é o teu filho. A culpa não é o teu filho. Ah, pastor, não, mas é difícil, meu filho. Então, o teu filho está trazendo problema. Eu vou pedir que você traga ele aqui agora. Nós vamos orar para Deus levar ele. Traz ele aqui. Nós vamos orar para Deus levar. Para Deus recolher. Traz o teu filho que o problema é ele. Deus recolhe ele. Nós vamos morar agora aqui, Senhor, recolhe essa criança. Porque daqui a pouco o problema é a criança. A maternidade real está matando as mães. A vida não é só coisas ruins. Aí parece que quando uma mulher está aproveitando a sua vida sendo mãe, ela é culpada, ela não pode. Até ali Teu nós vimos uma... Qual era o nome daquela, daquela atriz, amor? Não lembra? Uma atriz da Globo, tá? Uma atriz. Uma mulher bonita da Globo. E ela estava, tipo, uma, umas duas semanas de, de, depois de ter nascido o filho, Isis Valverde. E ela bateu uma foto na, na piscina. E, cara, as mulheres vieram. Você está fazendo um desserviço para a maternidade. Porque isso não é maternidade real. Por quê? Mas ela, ela é mãe e ela é de verdade. E, e aconteceu assim na vida dela. E por que, que não pode... Por que, que toda mãe, quando ganha neném, tem que ficar estrubunchada? Por que, que umas não pode ficar direita? E as que ficam direita também é maternidade também. Por que, que a gente pega só um bagulho? Não, Isso aqui é real. Só as coisas que dão errado. Mas quando dá certo, não é real. É o quê? É o quê? Aí ah, nós estamos agora nessa maternidade real. Ah, meu filho não para no culto. Já tentou? deixa eu explicar um negócio, olha só, olha que bonito, olha que bonito, nós não teremos recreação durante o culto, nunca, 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 nunca na vida, nós nunca teremos brinquedo para as crianças ficarem em outro ambiente, uma sala com teletubbies para as crianças ficarem no momento do culto, não teremos Outra coisa, na vintage, nós não temos pista atlética infantil. Alguém tem uma fralda aqui? Tem uma fraldinha de alguma criança aí? Tem aí? Não? Um paninho? Tem um paninho aí pra mim? Eu não quer dizer, faz favor. Ó. 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 Ó, Ó que legal. Horário do culto. Atrás das cortinas Pai e a mãe caminhando com a criança, E a criança indo nos lugares O que é isso? Pista atlética infantil? Não tem na igreja, aqui não tem Não tem pista atlética ali Não tem pista atlética ali Ah, mas meu filho não para Daí tu faz ele parar Eu também tenho filho Ah, mas como assim? Então, a criança fica sentada Mas se ela não para, daí tu vai falar Para Ela não vai parar Aí ela vai chorar, vai tentar acalmar ela. Dela não acalmou, aí tu vai levantar. Não vai ser plasta. Aí tu vai caminhar com ela, vai sair para fora, vai tentar acalmar ela. E vai trazer de volta pro culto. Aí tu vai fazer isso 105 vezes. E uma hora vai dar certo. E tu vai treinar o teu filho durante a semana no culto. Caseiro. É para isso que serve o culto caseiro. E tu vai treinar ele. Nós queremos que as crianças fiquem aqui no culto. O Vintage Kids é se você quiser. É uma opção para você. Tem, criança, tem igrejas. Olha aqui. Tem igrejas que as crianças são proibidas de ficar no culto. Você sabia disso? E tem igrejas que a criança é obrigada a ficar no culto. São dois loucos para mim. São dois loucos. Na Vintage, como é que funciona? Como você quiser. O ideal é que a criança fique no culto. Que ela vá ouvindo a pregação. Que ela vá ouvindo o evangelho. O ideal é isso. Mas se não ficou... Tem o kids, vai ouvindo a palavra. O kids também não é depósito para crianças que não ficam no culto. Aí, a maternidade do mundo real usa a sala de amamentação como fofoca. Sala de fofoca. A teta já está murcha de leite, já está só saindo leite em pó da teta. A criança está ali espremendo, não sei uma gota mais, mas a mamãe está lá dentro. Que isso, cara? Vem aqui, vem ouvir. Dê um mamazinho para o teu filho, volta para o culto. A criança com a teta seca ali. A criança chorou, tenta acalmar. Não acalmou, leva lá para fora, tenta acalmar. E traz, olha aqui, cadê a Aline do Cauê? Tá aqui? Não? Tá lá? Tá lá as crianças lá, né? Cara, não tem, não tem uma criança que tocou mais terror na igreja do que o, do que o Isaac, velho. O Isaac tá aqui? Não? O Isaac foi uma loucura na vintage. A igreja é conhecida A-I-D-I. antes do Isaac e depois de Isaac. Deixa eu dizer um negócio. Se a Aline conseguiu, tu vai conseguir. Está ali, tá ali está a né Aline? não é a Não, é? Não, não tem, não tem. E, e uma vez eu tive que repreender a Line. O guriche andou assim, ó. Soindo. Para, Line. Nada aí não, né, Line? Então, a partir de hoje, eu, eu vejo daqui, tem irmãos. Lá com as crianças, lá. A partir de hoje, nós não teremos mais isso. Todos vão ficar no culto. Lá no fundo, lá, ó. Eu vejo eles. E eu vejo uma visão que eu nunca mais vou ver aqui na Vintage. Aleluia. Não teremos mais ninguém. Diáconos, mandem as pessoas para cá. Tragam as pessoas para cá, por favor. Já chame agora, já vamos fazer agora. Por favor, papais, mamães, estão lá no fundo com as crianças. Passem para cá, passem para cá. Diáconos, chamem, 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 chamem. Eu não continuarei o sermão enquanto não virem. Virem, venham, 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 venham. Por favor, tirem de lá. Tirem de lá. Não tem mais isso aqui. Isso acabou, Everton. Acabou. Foi um dia de vitória. Vão ficar no culto ou no kids. E acabou. E acabou. Acabou, boa. Acabou. Nós não queremos livrar os nossos filhos. Em último, para terminar. Falei demais. Ah, falei, estou ali, estou tô, eu tô, tô leve, amanhã é feriado, nós então estamos leve. Ah, coisa boa, coisa boa falar um sermão assim. Falei tudo que eu queria falar. Perguntei para os líderes do GCC. vocês querem que eu fale alguma coisa? Encomende um sermão. Promoção de, de verão. Como que uma tola destrói o seu lar, sendo uma mulher promíscua? Bate bate aí, Mulher promíscua, ela faz da sua vagina o centro da sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Vou repetir, precisa repetir. A mulher promíscua faz da sua vagina o centro da sua vida. Da mesma forma que o homem promíscuo faz as suas bolas o centro da sua vida. O teu órgão sexual é um ben, uma bênção que Deus te deu, meu irmão e minha irmã. Só que reinos, olha aqui, ó, reinos caíram na escritura. Porque pessoas, olha para mim aqui, olha para mim. Toda vez que você vê um estouro e você olhar para você, você não tiver nenhum furo em você, tá tudo bem. Tá bom? Reinos foram destruídos porque pessoas não conseguiram ficar com o cinto das suas calças fechados. Agora no caso das mulheres, tem mulheres que fazem da sua vagina o centro do seu ser. Você, se você é uma promíscua, você terá que prestar contas disso. Mulheres que agem com base nos seus instintos. Paulo fala sobre essas mulheres e Paulo chama elas de mulherzinhas. Mulheres que não param em casa. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos e continuam transando com os seus maridos. Olha isso aqui. Isso aqui já aconteceu na vintage algumas vezes. Vou dar um exemplo para vocês. A mulher está, o marido vai se loquear. Marido quer, eu vou servir o diabo. E ele vai servir o diabo. Deixa eu explicar uma coisa. O casamento ele envolve. Olha para mim aqui. Olha para mim. O casamento envolve assinatura. Envolve. Envolve. Oi, mas na, na Bíblia não tinha cartório. Quem disse? Quem disse? Quem te falou? Claro que tinha. Era os portões da cidade. Lá que os pactos eram assinados os contratos, os casamentos. Aí, olha só isso aqui: o casamento a pessoa tem que morar junto e ter o pacto assinado. Se um desses dois sair, não tem casamento. Tu entendeu? Não tem esse negócio. Vou dar um tempo. Não existe isso. A gente tem um casal aqui, o um casal que eu... quando estava eu vindo para vintage, eu cheguei para os dois estava casado e não moravam junto. Disse, mas o que, que é isso? Se encontravam. E o sopa, a parte do desfrute: disse, não, 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 não. Vocês não estão casados, então. Vocês têm que morar junto. É por isso que não é pecado quando o casal. Ele pega. Eles são noivos. Eles casam no, no, no civil. E ficam transando. Cada um morando numa casa. Isso aí não é casamento. Isso aí não é casamento. Então, a mulher tá casada com o marido. Olha só, tu tá casada, minha irmã. Aí o teu marido, ele dá louca. Ele vê uma outra tchanga na rua, ele quer te largar. Saiu de casa, se divorciou. Se divorciou. Se valorize, minha irmã. O cara vai voltar para casa todo bichado. Cheio de, cheio de lixo. O pinto todo podre. Se valoriza, minha irmã. Tu então, é uma filha de Deus. Aí o cara volta para casa... O que, que ele faz? Ele fica fora, ele vem visitar a mulher e transa com a mulher. O que, que é isso? Não, Mariane, isso acontece direto. Direto. E a mulher acha, e tem, e tem pastora do inferno dizendo para a mulher dormir com o marido. Ah, porque tu tem legalidade. Legalidade do capeta. Isso não é casamento. Isso é concubinato. O cara saiu de casa, acabou. Acabou, não tem. Mulher saiu de casa, acabou. Acabou. Casamento acabou. Podemos ter um outro casamento. Podemos casar de novo. Mas esse, esse aqui acabou. Acabou. A mulherzinha brabinha que quer sair de casa, saiu, acabou. Quer sair, minha filha? Pode sair. Acabou. Acabou. O cara sai de casa, vai viver a vida de um jeito, e quando ele vem visitar os filhos e dá uma transadinha com a mulher, o que, que é isso? Mulher promíscua. Mulher promíscua. Essa mulher está destruindo a casa dela. Esse homem nunca vai respeitar ela. Seus filhos nunca vão respeitar essa mulher. Deus chamou você, minha irmã, para a santidade. Eu encerro dizendo. Para homens e mulheres aqui na Vintage. Não me usem para consertar as cagadas de vocês. Se você, é meu irmão. Você é um lixo como marido. Ouça o sermão de novo que eu preguei. Não use esse sermão para esmagar a tua mulher. Não me usa para resolver os problemas. E você, minha irmã, se você sabe que você é uma treva, uma goteira na vida do seu marido, não me usa. Não me usa. A boa notícia, para encerrar aqui, é que Jesus não foi tolo. Jesus foi sábio. E Jesus viveu uma vida de sabedoria no teu lugar, minha irmã. E se você ouviu esse sermão e você tem visto que você tem sido tola, a boa notícia é que Jesus perdoa você. A boa notícia é que há poder no sangue de Jesus. Que você pode se achegar até Jesus e Jesus leva os seus pecados sobre Ele. A boa notícia para você é que Jesus viveu uma vida de perfeita santidade, perfeita sabedoria. E essa vida agora está disponível a você quando você se arrepende dos seus pecados. Se você se arrepender dos seus pecados aqui, se você crer em Jesus aqui, se você confessar Jesus aqui, Jesus perdoa a tua tolice. Jesus perdoa toda, toda, toda a tua tolice. Jesus resgata você de uma vida de tolice. Jesus resgata você do seu casamento. A boa notícia é que Jesus viveu uma vida sábia. E não só viveu, ele morreu na cruz do lugar dos tolos. Para que os tolos pudessem encontrar solução na cruz do Calvário. Jesus tem uma vida de bênção para a nossa igreja. Mas nós precisamos de homens e mulheres sábios que não destruam seus casamentos. Que sirvam um ao outro. O grande segredo, resumindo, essas duas semanas é o homem servir a mulher e a mulher servir o homem. Nós precisamos de um casal de servos, amantes servis e não amantes egoístas. O resumo de Cântico dos Cânticos foi esse: Jesus perdoa você, Jesus resgata você. Amém, meus irmãos. Amém. Quero mostrar para vocês o vídeo da próxima série de sermões. Pode ligar para nós aí? Tem qual é o seu nome? Daniel. Então, semana que vem nós começamos a série em Daniel e vai ser brutal. Ela vai ser dividida em seis sermões, depois mais seis sermões, vai ser sensacional. Nós vamos responder esse sermão, nós vamos buscar os nossos filhos, nós vamos responder esse sermão de três formas: nós vamos orar ao Senhor e cantar. Escute isso aqui: nós vamos cantar a Jesus, nós vamos louvar a Jesus, nós vamos Louvar ao Senhor. Nós vamos cantar reverenciando o Senhor. Amanhã é feriado. Você vai cantar, Jesus. Quem aqui já foi num bailão? Levanta a mão bem alto aqui. Quem já foi num bailão aqui? Virava a noite, né? Uma porcaria. Virava uma noite. O que, que você sente cheiro dentro do bailão? Eu fui num bailão, sabia? Crente. Sério, eu fui, eu era crente, fui no bailão. Os guris saíram da igreja. Os guris saíram da igreja. Eu peguei uma carona para ir para casa. Os guris me levaram para um baile. Cheguei lá tinha aquelas umas mulheres com um cheiro de bebida, com obturação e, e, e trident e fumo, horrível. E eu fiquei na rua, eu dormi na rua na frente de um bailão, porque estava perigoso ali na frente, eu tentei ficar dentro do bailão, e só tinha esse cheiro lá dentro. Lá. Aí eu fiquei na rua, dane-se minha vida, azar. Eu dormi em cima de uma, de uma mesa. tá? Então, eu sei como é que é o negócio, é terrível, é terrível. E eu voltei para casa e disse: Eu não levo jeito para ser ímpio. Eu não tenho jeito para ser ímpio. O cara tem que ter ânimo. Para servir o diabo, o cara tem que ter ânimo, cara. O cara ir para um bailão, meu. Quem aqui, que Velho Cardoso? Quem se lembra do Velho Cardoso? O nome do bagulho, Velho Cardoso. Então assim, você ir em bailão, você. Cara, nós vamos cantar Jesus. Nós vamos louvar Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Nós vamos responder o Senhor com uma oferta poderosa Uma oferta cheia do Espírito. Escute isso aqui ofertar é um ato espiritual nós ficamos muitas vezes mal acostumados por causa da teologia da prosperidade fomos para o outro extremo teologia da miséria não, aqui na vintage não é nenhum e nem outro aqui é teologia da generosidade nós vamos ser generosos diante de Jesus nós vamos responder ao Senhor ali atrás nós temos a mesa da contribuição nós temos QR Code nós temos máquina de cartão e temos gasofilácio. Você vai ali ou do lado, nesses QR Codes grandes. Ok? Vamos responder ao senhor com uma oferta generosa. Ah, que terrível isso, hein? Vamos responder ao senhor com uma oferta generosa aqui essa noite, meus irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. O mundo está gastando tudo o que tem numa festa infernal chamada carnaval nesse momento. E você vai ver o que está que dizendo na festa do carnaval? Ele diz assim, ó, para ir na festa, olha, era... ei, ei, não leva dinheiro, não leva celular, não pega a bebida de alguém, e fala um monte de coisa para te cuidar, cuidado com arrastão, cuidado disso, e termina assim, o governo divirta-se, pô, pô, você tem noção disso? O mundo enlouqueceu? Tu não pode levar um celular bom. Tu não pode fazer. Não pode... Agora teve um carro que atropelou 30 pessoas numa, numa micareta. 30 pessoas. Imagina estar lá, meu, 30 pessoas. Loucura. Nós estamos aqui louvando a Jesus. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você estivesse no mundo, você estava louvando o diabo e gastando um dinheirão com cerveja ruim. Nesse momento. E você fica se fazendo... Para ofertar e dizimar na casa de Deus, como se você, como se fosse uma grande coisa que você fosse dar. Nós vamos ser generosos aqui essa noite. Toda, toda obra do diabo que opera nos corações, trazendo aos nossos corações, reforçando a avareza dos nossos corações, esses demônios precisam ser repreendidos por nós, em nome de Jesus. A obra de Deus tem que avançar. E nós vamos terminar ceando, comendo e bebendo de Jesus. Nós temos agora quatro mesas. E agora nós temos 16 cálices. Acho que é isso. Você tem o cálice do vinho e do suco. Você vai pegar o pão e você vai mergulhar no vinho ou no suco. Conforme a sua consciência. Você não precisa vir na frente mais até aqui. Você vai para o lado. E qual o momento que você participa da ceia? Você pode ficar um pouco no seu banco aí, orando. Orando, cantando. E quando você se sentir preparado, você vai participar da ceia. Crianças participam da ceia também, caso os pais assim o desejem. Amém, meus irmãos? Pai, obrigado por esse povo. Que tão pacienciosamente me ouviu aqui. Que o que foi falado fique gravado nos nossos corações. Eu sou um pregador imperfeito. Eu sou um pregador que preciso da atuação do teu espírito. Eu não tenho carisma, eu não tenho uma melhor oratória. Mas o Senhor Deus pode pegar esse sermão aqui. E colocar e conectar nos corações, no nome de Jesus. No santo e no bendito nome de Jesus. Que Tua graça esteja aqui, Senhor. Levante Sua voz e ore comigo, meus irmãos. Levante Suas vozes e orem comigo. Feche os seus olhos, por favor. Os irmãos que estão trabalhando também, feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Nós precisamos da atuação do Espírito. Que corações sejam quebrantados à pregação do evangelho aqui. Faz uma obra nessas mulheres, Senhor. No santo e no bendito nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus.